0: Salut à tous, ici Théo Kessaris. Bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme dans cet épisode. Au Mali, lundi, Le dirigeant de la junte militaire, le colonel Assimi Goïta, a annoncé à la télévision la nomination de l'ancien ministre de la Défense, Ba Endaou, comme président de transition pendant 18 mois. Il sera chargé de la direction du pays d'Afrique de l'Ouest en attendant l'organisation d'élections. Ba Endaou a prêté serment vendredi. Le colonel Assimi Goïta, qui endosse la vice-présidence de ce gouvernement de transition, s'est exprimé mardi au cours d'une cérémonie marquant les 60 ans de l'indépendance du Mali à l'égard de la France. Il a appelé les dirigeants ouest-africains réunis au sein de la CDAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a levé les sanctions économiques frappant le Mali. Cette communauté, qui réunit entre autres la Côte d'Ivoire, la Guinée ou le Sénégal, avait suspendu le Mali de ses instances suite au coup d'État militaire du 18 août dernier, qui avait renversé le président Ibrahim Boubakar Keïta. La CDAO avait exigé la nomination d'une personnalité civile pour incarner la transition, ce qui est chose faite depuis lundi. En Italie, lundi, l'extrême droite n'est pas parvenue à conquérir la Toscane, région du centre-ouest du pays, et fief de la gauche depuis 50 ans. Les élections régionales se sont soldées par la victoire d'Eugenio Gianni, candidat de la gauche, avec 47%, face aux 40% obtenus par Susanna Ceccardi, candidate de la Ligue, le parti d'extrême droite, dirigé par Matteo Salvini. La gauche a maintenu son emprise sur les trois régions qu'elle possédait, la Toscane, les Pouilles et la Campanie, alors que l'alliance Centre-Droit-Extrême-Droite a dérobé les Marches, régions du Sud, au gouvernement de Giuseppe Conte. La coalition gouvernementale, composée du mouvement 5 étoiles et du Parti démocrate, avait été formée en septembre 2019, après une crise politique estivale déclenchée par Matteo Salvini. Un référendum national sur la réduction du nombre de parlementaires était soumis en même temps que ces élections. Le oui l'a emporté par 69% des voix. A l'origine de cette initiative, le chef du Mouvement 5 étoiles, Luigi Di Maio, chef de la diplomatie italienne, a salué un résultat historique. Fin de citation. Le Parlement italien comptera 600 parlementaires contre 945 aujourd'hui. L'Italie possède le deuxième parlement le plus rempli d'Europe, derrière celui du Royaume-Uni. Environ 1400 parlementaires et devant le Parlement français, 925 parlementaires. La situation évolue quelque peu en Biélorussie. Lundi, l'opposante Svetlana Tikhanovskaya a appelé les dirigeants de l'Union européenne à être, je la cite, plus courageux dans leurs décisions. Fin de citation. L'Union européenne a dressé une liste de 40 personnes qu'elle désire sanctionner pour leur implication dans le trucage de l'élection du 9 août et la répression des manifestations contre Alexandre Loukachenko. Pour que ces sanctions soient effectives, l'unanimité des 27 États membres est requise, ce qui n'est pas le cas. Chypre a demandé des sanctions européennes contre le forage de gaz mené par la la Turquie dans ses eaux en échange de son accord. Washington tente d'outrepasser cet obstacle en poussant Chypre à lever son veto. George Kent, le sous-secrétaire d'État adjoint américain aux affaires européennes, a annoncé lors d'une visite à Bruxelles que l'objectif était de permettre une action coordonnée entre les États-Unis et l'Union européenne. Les sanctions contre la Biélorussie et le dernier dictateur d'Europe avaient été levées par l'Union européenne en 2016, quand les États-Unis les maintiennent encore. Mercredi, le président Loukachenko a prêté serment pour un sixième mandat lors d'une cérémonie secrète. Pour répondre à la crise politique, il a promis une réforme constitutionnelle mais refuse toujours de dialoguer avec les détracteurs du régime. En réaction, l'Union Européenne et Washington ont refusé de reconnaître Loukachenko comme président de la Biélorussie jeudi. L'Organisation des Nations Unies a fêté ses 75 ans cette semaine. Une assemblée générale annuelle particulière, Covid-19 oblige. Elle s'est ouverte lundi, jour de paix internationale. Le siège de l'organisation à New York n'a pas accueilli cette année les quelques 2000 personnes qu'il reçoit habituellement. Les états étaient représentés par des diplomates, tandis que plusieurs dirigeants ont délivré des discours pré-enregistrés. Donald Trump s'est montré le plus virulent en accusant la Chine d'être à l'origine du coronavirus. Tout en la désignant comme le plus grand pays pollueur du monde, le président américain a vanté le retrait des états unis de l'accord de Paris sur le climat lancé en novembre 2019. Il a pointé, selon lui, les faiblesses de l'ONU et a promu l'unilatéralisme. Je le cite. « Je fais passer l'Amérique avant tout, comme vous devriez faire passer vos pays avant tout. » Fin de citation. Jair Bolsonaro, le président brésilien, a dénoncé une brutale campagne de désinformation sur l'Amazonie où des incendies font rage. Pour lui, les indigènes déclenchent des brûlis chaque année dans des zones déjà déboisées. Outre la défiance ambiante, d'autres pays comme l'Allemagne ou la France ont affirmé la grandeur et l'importance de l'ONU. Son secrétaire général, Antonio Guterres, a défendu le multilatéralisme, fondement de la charte de l'organisation signée le 26 juin 1945 au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Une annonce est à retenir de ce rendez-vous. La Chine s'engage à la neutralité carbone d'ici 2060. Cet objectif est moins ambitieux que celui de quelques pays de l'Union européenne fixé à 2050, mais il est essentiel pour limiter à 1,5 degré Celsius le réchauffement de la planète par rapport à la fin du 19e siècle, d'après les experts climat de l'ONU. Le compteur macabre du coronavirus tourne toujours plus vite. L'OMS estime que la région Europe a connu la plus forte augmentation des décès au cours de la semaine passée, plus 27%. Le Royaume-Uni a décidé de durcir les règles en vigueur alors que le pays enregistre plus de 4000 nouveaux cas par jour. Le confinement est écarté mais les pubs et restaurants ferment depuis jeudi à 22h au plus tard. En Espagne, plusieurs quartiers de Madrid connaissent un semi-confinement. 850 000 personnes ne peuvent quitter leur domicile sauf pour aller à l'école, au travail et chez le médecin. Une décision qui a entraîner des mécontentements et des manifestations. La semaine dernière, la Belgique interdisait à ses citoyens de voyager dans des zones européennes classées rouges. Elle s'est ravisée lundi, le chef de la diplomatie belge souhaitant une meilleure coordination des réglementations anti-coronavirus à l'échelle européenne. A noter également du côté européen, le report du sommet européen des 24 et 25 septembre, au 1er et 2 octobre. Le président du Parlement européen, Charles Michel, est un cas contact du Covid-19, un de ses agents de sécurité ayant été testé positif. Ce sommet traitera de la politique internationale, de l'épineuse question du Brexit aux avancées vers le dialogue entre la Turquie et la Grèce. Cette semaine a été marquée par un regain de tension entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Jeudi, Séoul a dénoncé l'acte scandaleux dont Pyongyang est à l'origine. Un Sud-Coréen de 47 ans ayant quitté son patrouilleur a été abattu par les forces nord-coréennes dans les eaux territoriales de Pyongyang. Son corps a été imbibé d'essence, puis brûlé, les Nord-Coréens craignant une contamination au coronavirus. Selon un responsable militaire interrogé par l'AFP, l'homme a été abattu dans l'eau. Le ministère sud-coréen de la Défense s'est adressé à la Corée du Nord en ces termes. mettons solennellement en garde la Corée du Nord sur le fait que toutes les responsabilités liées à cet incident lui incombent. Fin de citation. Vendredi au matin, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est excusé pour cette affaire honteuse. Les autorités nord-coréennes ont créé une zone tampon à la frontière avec la Chine. Des soldats sont prêts à tirer sur ceux qui tenteraient d'entrer en Corée du Nord. Pyongyang affirme n'avoir enregistré aucun cas de Covid-19 depuis que la partie nord de la péninsule a clos ses frontières fin janvier. Mercredi, à Louisville, dans le Kentucky, des manifestations antiracistes ont éclaté. À la source des mécontentements se trouve un verdict de justice. Les policiers impliqués dans la mort de Breonna Taylor, une afro-américaine de 26 ans, abattue dans son appartement en mars dernier, ne seront pas emprisonnés. Un des trois agents de police est inculpé pour mise en danger de la vie d'autrui, mais pas pour le meurtre de la jeune femme. Les voisins de Breonna Taylor ont reçu chez eux 10 balles perdues. L'avocat de la famille Taylor dénonce une décision scandaleuse et insultante. Fin de citation. La justice Kentucky estime de son côté que les trois policiers blancs se trouvaient en état de légitime défense le 13 mars dernier. Le mandat de perquisition les autorisait à entrer sans frapper. En réalité, ils se trompent d'appartement et font irruption chez Briona Taylor. Son petit ami, croyant à des cambrioleurs, fait feu et blesse un agent à la jambe. Les policiers répliquent. 32 balles sont tirées, dont 5 touchent mortellement la jeune américaine. Depuis la mort de George Floyd en mai, les manifestations aux États-Unis dénoncent une justice inexistante pour les victimes de violences policières. Mercredi, deux policiers ont été blessés par balle et un suspect a été interpellé à Louisville. L'information insolite de la semaine. 470 dauphins pilotes sont coincés depuis lundi dans la baie reculée de Macquarie Harbour en Tasmanie, état insulaire d'Australie. Mercredi, alors que les sauveteurs étaient mobilisés pour sauver les cétacés encore en vie, 380 de ces globicéphales avaient déjà péri. Les animaux se sont échoués sur un banc de sable accessible par bateau. Les causes de ce drame sont encore inconnues. Le directeur des parcs naturels, Nick Deka, assuré mercredi, je le cite, ce matin, notre meilleure évaluation est qu'entre 50 et 70 dauphins sont potentiellement encore en vie. Ce sont donc les animaux sur lesquels nous concentrons nos efforts. Fin de citation. 25 cétacés ont pu être sauvés mardi, ramenés au large par des câbles attachés aux bateaux. Depuis mercredi, la zone de recherche des mammifères a été étendue par les autorités. Les chances de survie se réduisent à mesure que les heures passent. Quatre dauphins pilotes ont été euthanasiés jeudi afin d'abréger leur souffrances. Ce chiffre maintenant... 380, C'est le nombre de centres de détention de Ouïghours que la région du Xinjiang dans le nord-ouest de la Chine compterait d'après une enquête publiée jeudi par un institut de recherche australien. Ces lieux seraient occupés par une grande partie de la population Ouïghour musulmane et turcophone. Ces nouvelles données sont 40% plus importantes que les estimations précédentes. Une soixantaine de ces sites ont été agrandis entre 2019 et 2020. Pékin continue de les considérer comme des centres de formation que les personnes auraient quittés après avoir obtenu leur diplôme. Au nom de la protection des droits de l'homme, les États-Unis ont interdit la plupart des importations venant du Xinjiang, dénonçant le travail forcé des Ouïghours. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine. Ruth Bader-Ginsburg. Son nom est partout depuis vendredi dernier. La mort de cette juriste américaine de 87 ans, membre de la Cour suprême, le 18 septembre, provoque un séisme politique aux États-Unis. Celle qui avait été nommée à vie juge à la Cour suprême par Bill Clinton en 1993 était aussi la doyenne de cette institution. Sa mort rebat les cartes au sein de la plus haute juridiction des États-Unis. Donald Trump souhaite vite nommer une femme conservatrice pour la remplacer afin d'assurer une mainmise conservatrice sur la Cour en cas d'une éventuelle reprise du pouvoir par les démocrates. Cette L'institution compte 9 juges, dont un Chief Justice, agissant comme un président. 5 juges sur 9 ont été nommés par des présidents républicains. Trump avait nommé en 2017 et 2018 les deux polémiques Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh. S'il veut imposer un troisième candidat, c'est parce que la Cour favorise les décisions progressistes depuis quelques années. Les républicains y sont majoritaires, mais le vote du Chief Justice John Roberts est déterminant. Il a souvent départagé les deux camps, se rangeant du côté des conservateurs ou des progressistes. Il a protégé les lois sur l'avortement et s'est dit favorable au mariage homosexuel. La bataille politique repose sur la nomination d'une nouvelle juge avant l'élection du 3 novembre. Le Sénat doit valider le choix du président. Les démocrates ont dénoncé la gravité de ce qu'ils considèrent être un passage en force. Une opposition étouffée par la décision du président samedi. Amy Coney Barrett est la nouvelle juge assiégée à la Cour suprême. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, restez informés